Hola queridos escuchas, acá Richard Villegas, eh, su pues, anfitrión de confianza de siempre. Uh, eh, primero que todo les, que, les quiero dar las gracias por de no eh, seguir nuestra serie eh, argentina. Um, pues de nuevo agradezco, agradezco mucho el apoyo a que nos han estado dando la difusión y pues el, el, la, la linda retroalimentación a uh, este episodio uh, es un pequeño paréntesis dentro de nuestra serie ya que Argentina recién eh, acaba de celebrar unas elecciones uh, muy contenciosas uh, donde quedó electo el candidato eh, Javier Milei del partido La Libertad Avanza. Eh, si han visto algo al respecto en las noticias, sabrán que ah, pues trae varias posturas de ultraderecha, um, eh, pero también una perspectiva económica un poco extraña. Uh, entonces está hablando de la dolarización de, de la economía argentina, eh, de privatizar los medios públicos, ha, ha tomado posturas eh, fuertes contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, um, eh, pues varias otras cosas, pues hablando de desmantelar el Ministerio de Cultura, de Salud, de Educación um, y bueno bastantes cositas de las cuales vamos a hablar hoy. Eh, como ustedes sabrán, yo no soy eh, un periodista noticioso exactamente, no soy un periodista político, pero eso no quiere decir que acá le tengamos miedo, eh, pues tanto del trabajo que hacemos en Songmes es contextualizar el mundo um, y las circunstancias bajo las cuales la música y el arte eh, pues nacen, existen y florecen. Entonces, eh, como aquí tiendo a flaquear un poco, eh, pues invité a dos eh, amigos y colegas, eh, eh, Albina Cabrera um, de KXP uh, y bueno, y de varios otros eh, medios. Ustedes también, la, ella es una eminencia de la radio, uh, que de no, de no la conocerán por su trabajo en KXP probablemente, pero también lleva muchos años eh, participando dentro de círculos eh, políticos, si no me equivoco, peronista uh, en, uh, en Argentina, también trabajando en la radio pública, en Nacional Rock, tiene eh, shows como Atajo. Um, y bueno, eh, y también invité a, a Juan Ibar Lucía, eh, que pues es un eh, cantante, compositor, eh, productor, uh, gestor cultural um, eh, que vive en Buenos Aires y pues eh, que también tuvo un, un par de um, posts en redes sociales uh, que recibieron bastante atención por poder eh, traer este debate político a un contexto humano, personal, de, de un día a día. Um, entonces, les invité a ambos a que eh, vinieran a compartir uh, reflexiones, uh, un poco a, a, pues de no, a, a hablar de lo que ha pasado, de lo que está pasando, de lo que la gente está sintiendo, el por qué um, este cambio uh, tan drástico eh, político y económico que seguramente no solamente reper repercutirá sobre Argentina, pero sobre toda Sudamérica, me atrevo a decir. Entonces, es un tema complicado. Les invito y les recuerdo a que vayan y, y consulten con sus organizaciones de noticias de confianza. Adeno, el trabajo que estamos haciendo acá siempre ha sido humano, entonces eh, sentí esta impronta de invitar a estos amigos y colegas, no solamente para pues, reflejar a la, esta incertidumbre que están sintiendo muchas personas en Argentina, sino también porque la realidad es que esto uh, repercutirá sobre las entrevistas que todavía faltan por hacer dentro de nuestra serie. Tengo otros mm, 10 episodios pregrabados, pero hay otros 15 o tal vez 20 uh, que me gustaría hacer. Entonces ustedes empezarán a oír tal vez 
a la comunidad artística eh, de Argentina un poco bajoneada porque pues han sido los que han sido más directamente atacados eh, por eh, esta nueva derecha um, y de no al hablar de que pues van a desmantelar eh, subsidios, apoyos públicos, eh, Ministerio de Cultura, además y demás, pues eso de no siempre tiende a, a repercutir sobre el arte y la cultura. Entonces, de nuevo, les quería dar esa pequeña introducción. Uh, ahora les dejo con mis colegas, empezando con Albina Cabrera. Uh, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Y pues sí, disfruten. Primero pediría un manual para entender esta novela. Segundo pediría mil casas cerca tuya en la escollera. queridos escuchas, estoy acá, eh, bueno, con una, una voz que ustedes ya reconocerán, eh, y si no, pues denle para atrás a esa hermosa entrevista, pero hoy me acompaña desde Seattle, Albina Cabrera, una gran colega, eh, pues obviamente argentina, como ya sabrán por este episodio, eh, pero también, de no, una eminencia de la radio en Argentina, también en Estados Unidos. Eh, la última vez que, 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 que internalicé tu cargo eras eh, Latin American Content Producer en KXP, pero sé que ese título ha cambiado y ha crecido. Entonces, primero que todo, hola Albina, bienvenida al show. Um, y bueno, pues actualízame porque se me va. Ay, sí. ¿Cómo estás, eh, Richie? Como siempre, un placer estar aquí en los micrófonos de, de Songmes. Eh, bueno, 
se ha ampliado este título a Latin Partnerships, an editorial okay. manager. ¿Qué significa? Lo estamos tratando de averiguar <risa> eh, aún, pero porque bueno, todo el trabajo de nosotros es bastante de pioneros, ¿no? De pioneros bueno. y pioneras en, en estas batallas musicales, culturales que tenemos. Así que que contenta de estar de nuevo en los micrófonos a días de un espasmo total, la verdad, estamos todavía como ahí, como te decía, con la espuma en la boca, pero vamos a tratar de que no sea tan visible. Claro, no, y por eso fue que te convoqué, porque de nuevo, este, eh, eh, pues ya va casi una semana a la hora de esta conversación de las elecciones en Argentina, eh, donde el candidato Javier Milei quedó electo como el futuro presidente, Uh, representando el creo que es un nuevo partido llamado La Libertad Avanza uh -huh. uh, que pues por alguna razón los que más hablan de libertad son siempre los que quieren más oprimir, pero bueno, esas son otras cosas eh, y, y bueno, pues viendo que, que pues estamos a, en medio de esta serie argentina en Songmes, dije, creo que las entrevistas de aquí en adelante van a tener un feeling tal vez medio de bajón entonces eh, quería contextualizar esto tú obviamente, uh, y de nuevo queridos escuchas, les invito a escuchar nuestra full entrevista con Albina hace ya como en el, el episodio 300 algo, um, pero eh, tú tienes un trasfondo uh, dentro del activismo, uh, de no, de, de, eh, el feminismo, también hablando de la ley de aborto, que eh, pues de no, eh, este señor Milley se ha pronunciado en contra de, uh, pero también dentro de la radio pública y estas entes públicas que también está atacando. Uh, entonces, mm, empecemos desde lo más general, ¿qué estás uh -huh. sintiendo? ¿Qué está pasando? Y siento mucha tristeza eh, y desazón eh, por, por lo que está sucediendo y quizás me habita un poquito de frustración porque eh, vivo esto, esta nueva ola eh, conservadora y de ultraderecha desde la lejanía, ya siendo ah. inmigrante asentada en Estados Unidos, ni más ni menos, eh, y esto, la verdad que sí me genera como una preocupación eh, y un deseo profundo de estar allí. Para dar un poco de contexto, yo milité alrededor de seis, siete años en agrupaciones políticas eh, en Buenos Aires, eh, antes en agrupaciones y movimientos universitarios también, eh, desde... Desde que tengo uso de razón, me gustó y amé la política por sobre todas las cosas y el activismo, y fue ese trabajo territorial el que a mí me permitió las herramientas que yo aún sigo poniendo en juego cuando trabajo, cuando uh -huh. curo, cuando voy a escuchar música, cuando interpreto una canción, etcétera. Como para mí hay un correlato súper importante entre la historia latinoamericana y su cancionero. No por nada le puse cancionero al podcast de, de El Sonido, porque un poco lo que quería era trasladar esa forma de interpretación histórica latinoamericana a través de lo que se habían generado en las canciones. Podemos hablar un montón sobre Ajá. lo que se está generando hoy eh, eh, como, como masa crítica de la música argentina, podríamos decir, que tuvo muchísimas críticas, ¿no? En un momento donde eh, tenemos los talentos más internacionales y masivos eh, con origen argentino, en mm. una de las crisis más importantes de la democracia, quizás no vimos eh, posturas fuertes de estos artistas eh, hablando, o por lo menos 
tratando de, de llamar a la reflexión. Y eso es algo que me llama la atención por el contexto en el que vengo, ¿no? Un contexto donde quizás crecí en los comienzos de los 2000, fueron mis 20, eh, donde veníamos de una eh, crisis como lo que fue el 2001, cinco presidentes en una semana, digo, uh -huh. todo lo que fue la megacrisis del corralito a principios de los 2000, que genera el indie rock que, que forma parte de mi vida, el matón policía motorizado y todo eso. Entonces, verme que después de, de atravesar esas crisis y esa militancia que yo llevo a través del de área peronista y kirchnerista, eh, desde que yo tengo uso de razón, entendí la importancia de los medios públicos. Yo soy de Mendoza, en la frontera con Chile, y crecí levantándome y escuchando primero cómo estaba el estado de subte, de subterráneos que solamente existen en Buenos Aires, para dar uh -huh. un poco más de contexto en la capital, en vez de lo que pasaba en mi provincia. Y eso pasaba por la concentración mediática y no tener una perspectiva federal de los medios públicos. Y la verdad es que para mí mi sueño era o trabajar en la televisión pública o trabajar en Agencia Tela. Y lo logré. Lo logro en 2012, cuando empiezo a trabajar en la agencia de Noticias Telam, y fui una de las despedidas del eh, despido más grande de la prensa argentina que estuvo en manos de la administración de Mauricio Macri, principal líder y aliado de Javier Milei, y el que le permite también este triunfo eh, luego de que se alíen post eh, primera vuelta. Eh, entonces, yo, cuando a mí me despiden, eh, era cuando nosotros estábamos peleando por el aborto legal. Uh -huh. Yo estaba ya en ese activismo más feminista, eh, logran, tratando de lograr el aborto legal seguro y gratuito. Eh, a, a mí me despiden en el 2018, en junio de 2018, era la votación que sale negativa en ese entonces, y fue esa la principal razón por la cual yo me voy de mi país. Claro. Y eh, eh, termino en Seattle por varias coincidencias y cosas mágicas de la vida. Eh, entonces creí que, muy inocentemente, que hice que ese momento, esa administración, iba a ser la peor de Argentina que yo había visto, ¿no? Mm. Bueno, pues no mi ciela, me dijo la vida. <risa> eh, y bueno, y llega luego la administración de, de uh, Alberto Fernández, la... Eh, también por unidad, por un frente de unidad, la pandemia y el resto ya lo sabemos lo que sucedió. Pero eh, sin poner excusas ni sin poner, digamos, eh, culpas en, claro. en ese voto, sí es tremendamente triste y, y necesariamente como algo que debemos pensar y criticar es qué es lo que le pasó a esa juventud. Mis hermanos menores votaron a mi ley. Claro. Eh, entonces, eh, empezar a entender el porqué, el dejar de decir, no, pero esta gente vota a mi ley porque no sabe nada, ¿no? Sí, lo que sabe es que no quiere estar, no quiere seguir siendo pobre, no Ajá. quiere seguir estando mal, no quiere seguir estando en un devenir eh, de crisis que caracteriza mucho a la idiosincrasia argentina. Mm. 
Entonces, eh, ahí, ahí me gustaría eh, eh, hacer un pequeño paréntesis porque, de nuevo, queridos escuchas, este no es un episodio de Song Mes común y corriente. O sea, yo voy a ir insertando las canciones porque, de, de nuevo, no es como que, y ahora esta canción. Pero tenemos una, una de las canciones que, que, que trajiste hoy, que es de un grupo que se llama Hojas por el Barrio, que es eh, antes llamado Hojas Secas, uh, y, y, y la canción se llama Hasta las Manos, y que realmente captura esa incertidumbre. O sea, de que vienen, dicen algo de que, de que se ve, la, creo que es la devaluación o la crisis o de que ya viene um, y, es, y es una realidad constante, o sea, de que nosotros estamos en edad de recordar la crisis del 2001 y aunque tal vez éramos niños y no la vivimos de, de una manera o con la percepción de adultos de, ay, no sé qué vamos a comer mañana, o sea, es algo que, cuyo la inflación continúa, el, el, los gobiernos eh, de izquierda de estos últimos años no han hecho, mmm, no han sido efectivos en remediarla. Um, uh -huh. y, y como dices, tus hermanos menores votaron por mi ley uh, y, que, y pues de no, no ganó por un margen pequeño porque pues creo que mi ley, al igual que Trump, de, de varias maneras, o sea, me, me muchas personas dicen, ah, los dos están locos, son iguales. No, pero hay yo creo que la, la percepción de, de los votantes, de los ciudadanos en general es muy similar, de que aquí estamos en un momento de crisis la izquierda no está proponiendo nada nuevo, no, la situación no está mejorando para nosotros, aunque no me encante este otro man, voy a votar por él porque, simplemente porque es algo nuevo. No sé si uh -huh. eso sea correcto y no sé si eso relaciona con la canción. Sí, eh, profundamente es eso y también creo yo que es eh, dos factores más que es como naturalizar la maldad así como en uh -huh. general y digo naturalizarla por eh, un factor que, que parece de todos los días pero que ha marcado y creo yo que va a marcar muchísimo acabamos de ver un genocidio transmitido en vivo por redes sociales desde Gaza digo, lo, ya de por sí uno se levanta en la mañana podía escrolear uh -huh. y veía niños cuerpos de mujeres y niños sobre las calles de un lugar lejano, ¿no? Y esa cuestión de la naturalización de la violencia y del horror hace eh, que la juventud diga, no, bueno, pero no me va a pasar a mí, eh, ¿no? Es como, como a mí me, me pasaba en mi conversación con mis hermanos que me decían, pero yo le decía, pero escúchame, eh, esta fuerza viene a... Um, a, a crear una perspectiva negacionista. Somos Argentina, nosotros pasamos los 30.000 desaparecidos, uh -huh. lo seguimos buscando. Memoria, verdad y justicia está en el ADN argentino democrático. Eh, fuimos un país pionero en, en lo que fue la búsqueda de los desaparecidos a través de abuelas y de madres. ¿Cómo vas a apoyar eso? Dice, no, no, pero eso no va a volver a pasar. ¡Ah! Entonces, claro. La, memo es, la memoria, uf, se La fue. memoria, y claro, son chicos, eh, mm. porque nuevamente cuando nosotros hablábamos de esa crisis de 2001, o quizás los chicos de los 90, qué sé yo, pensando en Centroamérica, de que vieron televisados mm -hmm. los acuerdos de paz, de que vieron quizás que tienen esas memorias en su cabeza, eh, lo tenemos más presente. Yo vi yeah. a hijos de desaparecidos pelear en la calle defendiendo a las abuelas y las madres en el 2001. Digo, y, y ellos lo escucharon a través de alguna clase de historia en el secundario. Mm. Digo, pero no es algo que lamentablemente eh, se siga eh, interiorizando como, como, como antes. No sé qué pasó en el medio, 
eh, creo yo que el, esa cuestión del pertenecer, de redes sociales, de, de nuevamente, mi hermano es fan de Duki y de ICA y de Bizarrap y todo lo que pasa alrededor de ellos es lo que le importa a mi hermano. Y son artistas que cantan sobre marcas, joyas y cadenas que mi hermano jamás vio, jamás va a tener, y sus amigos tampoco. Pero así todo, eh, es eso lo que ellos ven y es eso a lo que aspiran quizás. ¿eh? Mm. Y, y esto lo estoy tomando desde un punto de vista muy general, eh, porque también lo que me dice mi hermano es que, mirá, es mi escape. Es el escape que yo tengo, porque el día a día es eh, trabajar para que no me alcance absolutamente, ni siquiera mm. para comer o para estar a fin de mes, y tengo 23 años. Si yo no puedo sobrevivir, no quiero imaginarme otras generaciones. Entonces ha ganado el voto que se vayan todos, y lo que ha hecho de una manera maliciosa y profundamente mentirosa las derechas, es conquistar la desesperación del pobre, yes. digo yo. Y en esa conquista es donde perdió el peronismo. Lo digo, el peronismo como fuerza a, a la que se le enfrentó a la libertad avanza y fuerza en la que yo milité y de la, de, de la que yo puedo hablar, ¿no? Que es una fuerza muy importante en Argentina. Mm. Eh, entonces ahí, en, en, en ese encantamiento, el otro día veía un, la maga de Tomás Rebord, un, un eh, periodista de, de Argentina, que decía que el, periodismo, que el periodismo, que el peronismo había perdido esa batalla de lograr conquistar a esa persona que lo único que quiere es que le vaya bien, ¿no? Uh -huh. ese, ese bienestar general. Y bueno, y, y también eh, males de época, individualismo, meritocracia, claro. el pertenecer. Y lo que bien vos decías eh, de, de cómo mi ley está, eh, está jugando un papel fundamental para lo que van a ser las elecciones en los Estados Unidos. Fundamental para mí, y eso es algo que, él, que el mismo Trump lo vio, que el mismo Trump lo dijo, y es por eso que ya está preparando su viaje para visitar a Donald Trump. Recordemos, amigos y amigas, que uno de los eslogans de campaña de Milay era Make Argentina Great Again. ¡No! Con, oh. con, y, el, y el merch era no. una gorra color eh, celeste, celeste claro. argentino con el bordado color blanco. ¡Un terror! Clásico. ¡Un terror total! Volviendo a Hojas Secas, slash Hojas ah. por el Barrio, y la canción Hasta las Manos, este álbum zodíaco y político que me parece fundamental eh, escuchar ahora, es un disco que ellos lanzaron cuando Macri llega al poder, que todos nosotros creíamos que era lo peor que nos podía pasar, eh, pero no. Ahora está Macri nuevamente en el poder porque en la alianza que realizaron anticasta llegó toda la casta del macrismo a la Argentina y está ocupando estos lugares, eh, bajando de escala social, dice la primera línea de la canción, hasta las manos, es una frase, no sé si la, la utilizan ustedes en el Caribe, es no. como que estar hasta las manos es estar yeah. como ya jugado, viste Harto. como ya estás entregado y jugado, mm. como estoy hasta las manos, como ya, ya no sé qué más puede llegar a pasar, eh, y creo que estamos todos hasta las manos ahora, eh, realmente.
necesito, porque de no, esto está supuesto diseñado a ser relativo, corto entre comillas, pero come on. <risa> pero eh, no, no, por favor, pero uno de los puntos donde necesito eh, abordar um, es pensar en qué pudimos hacer distinto. Porque ese es algo, y yo, de no, nos seguimos en redes sociales, creo que tú sabes que yo soy bastante crítico de, pues, la izquierda, personas que estamos, dizque, en el mismo equipo, pero que muchas veces no hay mucha autorreflexión. Me parece, por ejemplo, Chile es un ejemplo que yo uso muy a menudo, que están legislando un poco como universitarios. Es, es como, es, yo creo en la progresividad, yo creo en la inclusividad, yo creo en nuestra dignidad, pero al fin y al cabo, cuando muchas veces se prioriza discursos eh, de no de izquierda o progresistas o, o cualquier etiqueta que, volátil que queramos usar hoy, que muchas veces son más ideológicos y donde la gente común y corriente, una familia nuclear de dos padres, dos hijos, you know, están preocupados por impuestos y salarios y, y qué sé yo, y comer y salud y demás, y donde muchas veces eso se deja un poco de lado. Y de no, no es necesariamente lo que, lo que estoy hablando acerca de Argentina, pero, de, por ejemplo, en estos últimos años, que yo, yo como extranjero, los avances argentinos que, que he oído sí han sido más, eh, pues de no, el aborto, que es y eso sí tiene un impacto económico que nadie puede negar, um, económico, social, you know, full, 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 um, y de no, me quedo un poco de, do, o sea, una persona, una familia común y corriente, sea de Mendoza, sea de, eh, qué sé yo, eh, San Juan, de, de, whatever. ¿Dónde, ¿Dónde nosotros, dónde la izquierda a futuro, a unas futuras elecciones, a eh, elecciones congresionales o gobernadores, diputados, lo que sea, dónde nuestro, nuestro bando puede proponer cosas tangibles, que la gente sí pueda comer, que, que sí te, que te ponga un techo sobre la cabeza? Mira, eh, dos cosas ahí. Eh, siempre se habla de este círculo que las sociedades realizan post-revoluciones, ¿no? Uh -huh. Es como que eh, hay un hartazgo, sale la gente a la calle, se realiza una um, conquista social y amplitud de derechos. Esos derechos empiezan como a alimentar y a generar impacto y luego es como que esa sociedad se a chancha, se, se, se eh, eh, deja, deja de sentir como esa, esa carencia, porque ya sí. la tiene, y empieza a estar mal por ver a otros que tienen lo que ellos no pudieran tener, entonces es como empieza a pedir mano dura, no sé, es como hay un círculo ahí Siempre. Eh, mm. de, de esa clase media, de esa clase baja media que termina siguiendo media y luego se pone en contra de la baja y así es como una situación media tóxica y que se da en todo el mundo. Eh, pero lo que ha sucedido acá, eh, por ejemplo, matrimonio igualitario, eh, uno de los primeros países en América Latina que, que, que tiene esta ley, ahora podemos escuchar al asesor económico de Javier Milei, Carlos Rodríguez, diciendo que eh, mi problema con los gays es hormonal, así lo dijo en televisión, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo más testosterona, entonces veo a hombres besándose y me da repulsión, pero veo dos mujeres besándose y me gusta. Estas definiciones, y nuevamente, vos me acabas de decir, todavía no cumplimos una semana de la elección, uh -huh. 
ya la estamos viendo de los del asesor económico de Javier Milei diciendo esto, y el cuerpo eh, de asesores diciendo que ellos quieren ir por una eh, unión civil en vez de matrimonio igualitario, por lo cual, a partir de ahora, eh, las parejas no tendrían los mismos derechos que claro. una pareja eh, heterosexual eh, eh, casándose. O el aborto, por ejemplo, una aberración, así lo han calificado. ¿Qué pasa? Eh, ¿Por qué se da todo esto? Yo creo que Milei ha agrupado en su paraguas a muchísimas eh, agrupaciones súper oscuras de, del movimiento de derecha. Eh, recordemos que nuestra vicepresidenta electa, Villarruel, es una negacionista que se reunía con los genocidas en las cárceles para tratar de liberarlos. Mm. O sea, estamos viendo que las amenazas que hemos recibido eh, post-elección de Miley son personas que nos escriben diciendo ya sabemos dónde vivís, te va a pasar a buscar un Falcon Verde. El Falcon mm. Verde era el auto que las agrupaciones eh, paramilitares del gobierno eh, secuestraban y hacían desaparecer personas. Es algo muy simbólico de Argentina eh, y es muy peligroso lo que está pasando. Quiero traer acá un poquito lo de los medios públicos porque el problema eh, que está um, habiendo aquí con estos grupos oscuros de derecha es que a su vez están teniendo la narrativa de los medios hegemónicos. Esto tiene que ver por cómo se distribuye el dinero, o sea, claro. pasó en Brasil también, digo, ¿qué sucedió con Lula? A Lula lo metieron a la cárcel, <ríe> y, y es exactamente el mismo delineamiento que van a hacer en Argentina porque quieren meter a Cristina Fernández de Kirchner claro. a la cárcel, y es la mano dura, la mano dura del de Estado sobre las calles. Eh, Hitler llega al poder con el apoyo de la sociedad civil. El 24 de marzo eh, en Argentina se genera gracias al apoyo de la sociedad civil eh, con las dictaduras. La dictadura del Pinochet, Pinochet llega con apoyo de la sociedad civil. Uh -huh. Esto ha pasado en otros momentos. Veamos a Trump. Trump gana elecciones democráticas. Claro, Maduro, eh, Chávez, Maduro. Chávez, Maduro, digo todos, pero hablo si, si nos ponemos a ver los que vienen a representar la derecha, ¿no? Uh -huh. Los que vienen a representar la derecha siempre llegan con, ah, bueno, eh, sí. eh, con apoyo, Bolsonaro, siempre llegan con apoyo popular, pero llegan con la misma, creo yo, fórmula de aprovecharse de la desesperación uh -huh. de las clases pobres, porque la verdad, volvemos a, a, estas, a estas definiciones, Argentina es como, ahora se habla de dolarización, mi hermano, o el señor que trabaja al campo, digo, no el dueño terrateniente, digo, el, que, el señor que cosecha la uva en Mendoza, o uh -huh. la señora ama de casa, o la señora empleada doméstica, no cobran en dólares, jamás tuvieron un dólar, no saben ni siquiera, no pueden comprar un electrodoméstico. Entonces, digo, se instalan esas, esas conversaciones de el dólar o de cuestiones macroeconómicas que nada les sirven al ciudadano de pie. Y a El Salvador y aquí y a Ecuador eso no, no le ha resuelto nada, o sea... Ah, bueno, exactamente. <risa> eh, exactamente. 
Entonces me quedo al, ya terminando esta, esta conversación y de nuevo muchas gracias Alvina por encontrar una ventanita para eh, conversar conmigo. Eh, sí. Me quedo mucho con memoria. La memoria nos está fallando tristemente, cosas que uno pensaría que nunca se olvidarían. Eh, o se olvidaron o simplemente estamos dando, ¿cómo es que dicen? La vista gorda. Eh, es pues un poco de eso. Eh, y pues tenemos dos canciones más que creo que eh, hacen, eh, pues, hincapié sobre eso. Uh, tenemos una canción de Sara Eve que se llama ACAB, ACAB, um, y tenemos otra que es de Trueno y Cypress Hill que se llama Fuck el Police. Um, y en ambos casos, bueno, eh, la de Trueno específicamente eh, hace énfasis sobre, sobre los 30.000 desaparecidos, um, pero de no, um, ambas canciones no solamente hablan acerca de la mano dura, ¿no? De, 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 de esta brutalidad. Uh, que hemos visto en la historia de no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Podemos hablar del mundo, pero específicamente hablando de Latinoamérica no es nada nuevo, tristemente. Um, pero también me interesa mucho, y esto es ya regresando al comienzo de nuestra conversación, de que hubo mucho silencio por eh, artistas, músicos de alto perfil, que es algo que vi constantemente en redes sociales. Es como que nuestros artistas no se están pronunciando. Es muy probable que... You know, también les atraía mi ley uh, y simplemente no lo querían decir públicamente. Me, me, me daría, me, me da. Los argentinos no tienden a ser tibios uh, y me da un poco de, me da un, eso me da un poco de feeling de como de J Balvin, de, de música de hot dog, de que no quiero dañar la marca. No sé si tú tienes algún comentario al respecto antes ya de hablar más específicamente de estas canciones. Me cuesta mucho hablar de esto porque mi vehemencia puede ser eh, <risa> interpretada siempre como presiones Seguro. tremebundas hacia, hacia el sector en el que trabajamos, ¿no? que es el claro. artístico y el musical, tal cual como dices, Argentina jamás fue eh, tibia. Y yo creo, y estoy esperanzada que después de lo que pasó, y de estas declaraciones que no vimos, que no sentimos, va a haber un gran pronunciamiento. Lamentablemente con el diario del lunes, como decimos, con uh -huh. ya con las medidas tomadas, con ya con sangre de inocentes derramadas, con ya derechos, eh, derechos no provistos. Eh, yo realmente siento y creo que esto va a tener un gran cambio y cimbronazo dentro de un tiempo, porque yo creo que pibes como mi hermano de 23, que es la audiencia de estos chicos, y mucho claro. menor, digo yo, estamos hablando de estos artistas, que estamos hablando, estamos hablando de pibes muy jóvenes, de pibes que están en su, entre 20 y 24 años, digo, no estamos hablando de gente eh, que tiene 35 años como yo, entonces yo entiendo esa distancia también, ¿eh? uh -huh. eh, y entiendo las presiones de la industria musical, y entiendo eh, fundamentalmente las presiones de la industria musical, pero también veo diferencias y siempre recuerdo Mon Laferte en, en uh -huh. la red carpet de los Grammy diciendo fuck you ¿entendés? y se puso en tetas diciendo en Chile eh, violan y están haciendo esto punto uh -huh. eh, ¿quién más eh, de la industria musical que Mon Laferte digo yo con la carrera que tiene? pero así todo digo yo bueno eh, me parece que tiene que ver con una con una situación que ellos no pudieron manejar, siento, y que también eh, son parte de una Argentina donde su eh, eh, audiencia no la está pasando bien. 
Entonces, eh, no pueden, eh, no, no han podido salir a decir esto. Y esto ha pasado claro. también con la selección argentina. Digo, después recordemos que el seleccionado argentino, luego de haber ganado la Copa del Mundo, no paró en casa de gobierno, como era, digamos, el protocolo, y se negó a saludar al presidente justamente por esto. Se negaron a hacer pronunciamientos eh, para un candidato. Pero ¿qué pasa? Acá se juega algo que es mucho más profundo de un candidato o una fuerza política, que es el sistema democrático. Y es ahí donde creo yo que es que vamos a despertar un poco y los nuevos artistas van a tener que asumir la responsabilidad de llevar esa voz a nivel internacional, porque yo creo yo que se viene una época de silenciamiento muy, muy peligrosa. Pero quiero destacar a uno que sí habló y que sí tuvo memoria y que se crió en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en los conventillos de la boca, que se llama Mateo Palacios Corxina y que es Trueno. Y que Trueno, con la canción Fuck el Police, eh, que es una, eh, una adaptación, por supuesto, tiene el sampleo de eh, NWA eh, uh -huh. allí y lo hace junto con Cypress Hill, el, el, esta canción fue inspirada después de que, me lo contó el papá, Pedro Peligro, el papá de, de Trueno, fue inspirada después de que Trueno ve, vea la película 1985. Claro. Digo que eh, a través de esa película, que la pueden ver todos en cualquier idioma, etc., eh, ahí se habla sobre el juicio a las juntas, y ahí un montón de chicos de su edad eh, pudieron hacer una interpretación de su propia historia. Y la verdad que lo que hace Trueno a mí me, me resulta buenísimo, porque a mí me gustan los artistas que siguen ejercitando en clave moderna esa memoria. Y va a tener más vigencia que nunca, digo, porque acaban de sumar justamente a eh, Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, eh, que es una persona que eh, definitivamente... Eh, es caracterizada por la mano dura, uh -huh. y es caracterizada por eh, no incorporar derechos humanos dentro de lo que son sus políticas de seguridad, y esto me lleva a la canción ACAB de Sara Eve, donde justamente eh, ella dice en la canción nadie se suicida en una comisaría, yo lo abortaría por si se hace policía, eh, los fuerte. cuerpos, y, y, y dicen los cuerpos, eh, los cuerpos flotan, no van río arriba, y esto lo dice especialmente por la muerte de Santiago Maldonado junto con, eh, dentro de una represión fuerte que se hizo en contra de las comunidades eh, mapuches en el sur de la, de la Argentina, donde una de las cabezas de ese operativo fue Patricia Bullrich, que nuevamente viene a la cartera de seguridad. Eh, Sara Eve ha estado en la calle desde los 90, claro. eh, gritando eh, en contra de la represión y se junta con, ah, mirá la interseccionalidad, de, de, de la, la cuestión de trasvasamiento generacional, ¿no? Una Sara Eve que está militando en los 90 con un pibe como Mateo que ve una película y dice uh -huh. yo voy a dar mi punto de vista acá. Y podemos, no, no vamos a decir que eh, Trueno es un artista underground, para no, nada. Para nada. Yo, eh, para nada, y así todo lo dice. Entonces así todo yo quiero decir que es posible. Es posible mantener una marca, es, es posible ser parte de la industria musical y es posible tener voz política en todo esto. Eh, por lo cual yo quisiera cerrar esto, amigo, con un halo de esperanza. La verdad, las cosas ya pasaron, no yeah. hay vuelta atrás, 
hay que aceptar el voto democrático, la voluntad popular, porque esto gan eh, mi ley ganó con el 55% de los votos. Eh, y hay que respetar, pero hay que defender. Y de la única forma que se defiende la memoria y la, la verdad y la justicia es en la calle. Así que invito, amigos y amigas, a que nos cuidemos entre todos como, como comunidad, que escuchemos a las compañeras del colectivo trans argentino, que son las únicas que saben y que van a ayudarnos a aprender a cuidarnos en la calle, porque están sucediendo un montón de asambleas justamente eh, con eso, y, y que defendamos la democracia, es lo que puedo decir desde, desde mi humilde voz. Y agradecerte, <risa> Richard, por dejarnos compartir esto. No existen espacios donde nosotros podamos compartir y se pueda hablar de política sin, sin ser criticados por hablar claro. de política. Eh, es, a mí me encanta. Es un, te digo, es parte, esto es parte de la narrativa de lo que está saliendo en Songmes Argentina, eh, de nuevo, con todas estas entrevistas. Y, y de nuevo, hay muchas entrevistas que están pregrabadas y otras que las voy a estar haciendo ya para terminar la serie. Y de nuevo, ese cambio se notará y pues sería muy mal periodismo de mi parte ignorarlo, nomás así de que háblame de, de perreo o lo que sea, es como que hay que, esto es, los artistas son un producto del contexto en el que viven y yo muy agradecido de tener colegas como tú que vienen y pueden compartir y de no, que no se dan con tibiezas, esto de no, no es cuestión de siempre estar de acuerdo, pero sí es cuestión de tener una posición y defenderla, al fin y al cabo uh -huh. eso es, entonces de no, gracias Alvina, esta conversación ha sido un regalo. Muchas gracias a ti, como siempre, eh, Songmes al frente y para la victoria, <risa> venceremos. <risa> Gra bueno. Gracias. Gracias, amiga. Is, is.
solamente encima de toda la villa te saluda el mundo del choque profundo lacrimógena batalla piedrazos a los cascos primero me da pena después me da asco te llenamos la plaza bajamos en pasco limón y agua en contra de este fiasco oh, qué placer ver a la fuerza superior Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Ok, bueno, queridos escuchas, eh, pues andamos acá eh, reportando en vivo eh, junto a eh, Juan Ibar Lucía, uh, artista, eh, cantante, pues, cantautor, compositor um, y, y muchas otras cosas, uh, desde Buenos Aires. Um, hola, Juan. ¿Cómo estás? Hola, Richard, ¿cómo estás? Bien, vamos a, vamos a decirle que bien por un tema de formalidades <risa> para esta conversación. Claro. Eh, an antes, antes que nada, me gustaría que, que, que te presentes para los escuchas que tal vez no te conozcan. Entonces, eh, to todas estas entrevistas siempre empiezan con la misma pregunta. ¿Quién eres y qué haces? Bueno, ¿quién soy? Es una pregunta muy compleja y muy filosófica que... que... Que abordaría, Siempre. No, no suelo poder contestar, pero lo diría en estos términos. Eh, bueno, mi nombre es Juan, soy esencialmente compositor, en el sentido de que eh, tiendo a pensar las cosas desde una perspectiva desde la creación, desde la creación musical, pero no solamente musical, también literaria, poética, sonora, en un sentido más amplio. Eh, digamos, durante 10 años llevé adelante una banda que de hecho giró mucho por Estados Unidos, América Latina, que es Pomes Internacional, del cual fui el único miembro estable y compositor de casi todo el material. Y ya hace unos años me desarrollo como solista y además dirijo un espacio de formación artística y también artivismo, si querés, un sello que se llama Tapitel. Creo que eso contesta un poco. <risa> Perfecto. Eh, y bueno, o sea, de nuevo, me, me han llegado eh, comunicados de prensa de, de, de tu trabajo antes, um, pero la, la, la razón por la que llego a ti es porque, eh, de nuevo, ya, ya lo habré explicado en, en el intro de este episodio, eh, pues Argentina acaba de pasar unas elecciones, uh, eligieron al candidato eh, Javier Milei eh, del partido La Libertad Avanza um, y pues tiene posturas eh, digamos ultraderechistas um, y bien, o sea queridos escuchas, ahí les encargo con las noticias um, 
pero la razón por la que quería hacer un episodio acerca de esto es porque pues él ha sido muy crítico del sector mm, social y cultural. Ha hablado mucho de eh, pues, eliminar ministerios, eh, entre ellos el de cultura, uh, el de educación, el de salud, lo cual es como que wow. Um, eh, pues de no ciertas posiciones, uh, es muy contra los zurdos, ah, a los zurdos no se les puede dar nada, que la la la. Y he notado, pues después de estas elecciones, de que mis amigos y mis colegas y, y varios de los artistas que ya han pasado por este micro están eh, aterrados, eh, están eh, en una posición de nervio, de miedo, de, 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 de pánico, de susto, de bajón, a, de, a, se sienten traicionados. Y me parece que lo indicado es eh, invitar colegas, invitar amigos, invitar personas que lo están viendo y viviendo en la calle y que tienen estas eh, preocupaciones pues directamente. Entonces, mm, desde, you know, creo que a, a, estábamos hablando antes, creo que tu interés es mantenerlo dentro del, del rubro artístico, lo cual me encanta. Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca de cómo, cómo se ve la situación a futuro para los artistas, el arte, la cultura en Argentina? Pues de acá en adelante. Muy bueno, general. Sí. Me bancas el, un segundo como un preludio a tu pregunta. Seguro. Seguro. Eh, yo, digamos, vengo trabajando en mi propia obra, particularmente un disco de Jamie Infierno Porteño, que es un disco doble, que salió entre el 2017 y el 2019. La construcción o el avance de un tipo de sentido común, que es el sentido común que hoy llega al poder a través de Javier Milley, que es el sentido común que vamos a decirle de ultraderecha, solamente para usar un, un término, me parece que es más interesante la descripción interna, ¿no? Una, ultra, una ultraderecha con rasgos paranoicos, con rasgos eh, de un discurso patológico, de un discurso mesiánico, de una también fuertemente arraigada a la circulación de ideas a través de ciertos formatos de redes sociales, muy antiintelectual, muy anti lo que es percibido como una elite. Entonces, por así decirlo, pa para mí es de lo personal, hay una sensación muy particular de haber como detectado, de haber escrito sobre esto hace ya, te diría, 3, 4 años, 5 años incluso, y ver cómo, cómo, ese, cómo ese estado mental va ganando momentum. Entonces, vos me haces la pregunta por el futuro, y la primera la, lo que primero me sale decirte es que el futuro, en principio, es una incógnita. Lo que sí podemos, me parece, como entender es en primer término es cómo llegamos hasta acá, ¿no? Eh, pero si querés, primero te conoces sobre el futuro y después vamos para atrás. No, tengo, no, 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 háblanos, o sea, creemos una cronología, ¿cómo llegamos hasta acá? Me, me parece que lo primero que hay que comprender de la Argentina 2023 es que Argentina es un país que al menos hace 10 años no crece. Digamos, eh, un país digamos que viene de una gestión de, de dos gestiones muy malas las de Alberto Fernández y la de Mauricio Macri seguro yo agregaría también la última gestión de Cristina Kirchner eh, es decir, gestiones no solamente malas de aspectos políticos o simbólicos, sino si se quiere desde el punto de vista económico en un sentido muy concreto que eso se lleva digamos, lleva a cosas muy específicas como el fenómeno inflacionario en la Argentina un deterioro gigantesco del bolsillo, del poder adquisitivo, una precarización creciente en un montón de ámbitos y también la aparición de nuevos sujetos políticos, eh, algunos que tienen que ver con lo que se llama como el nuevo cuentapropismo, ¿no? como 
ya se ha escrito mucho sobre choferes de Uber, Rappi, gente vinculada a tecnologías, emprendedores, intelectuales que funcionan bajo otras lógicas, como puede ser mi, mi propio caso. Eh, me parece que, digamos, lo primero que hay que entender para entender por qué mi ley ganó es que Argentina está muy mal. La posición y que lo que recibimos en, en este, este domingo que pasó es una gran reacción al status quo. Es decir, una, una suerte de revolución reaccionaria eh, donde primó un candidato, el candidato que mejor representaba en los papeles, la, la violenta alteración del status quo. Y eso me lleva a tu pregunta en relación al futuro. Eh, desde mi perspectiva política, el futuro de Argentina es eh, en el corto plazo muy complejo, porque ya algunas cosas que se están anunciando son eh, de una irresponsabilidad extraordinaria, digamos, y de una de un deterioro para la para, el, para la patria entendida en un sentido de el sentido de lo común de como el propio capital simbólico económico del país y me parece que el arte y los artistas en ese sentido no yo ahí tal vez me o estoy en una posición distinta a algunos colegas, vos creo que antes cuando hablábamos hablabas un poco del tema del pánico, o de, yo creo que en definitiva el estadio habitual de los artistas es la incomodidad y es el enfrentamiento al status quo. Entonces, no me parece que vayamos a hacer otra cosa, claro. que, algo que ya han pasado muchas generaciones de artistas en distintos momentos, que es eh, disputar eh, la sensibilidad, disputar el sentido común, disputar lo, lo público y lo privado. Eh, pero bueno, para quienes nos, nos estén escuchando, obviamente se anuncian gigantescos recortes en el ámbito de cultura, en educación, en salud. Eh, esto me parece igual es Vox Populi, está en cualquier noticiero. Estamos hablando de un candidato que es eh, anarcolibertario y que tiene una alianza muy particular con ciertos sectores de las familias militares y del conservadurismo argentino y del neoliberalismo y también de un sector del fascismo más tradicional, más tradicionalmente fascista, ¿no? En el sentido de doctrinariamente fascista. Y bueno, es por supuesto una posición muy compleja y que nos tiene a todos muy sensibilizados. Claro. Y yo creo que en todo caso lo que prima es, eh, es en principio un, un esfuerzo de entendimiento de qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó. Mm. y posteriormente un reagrupamiento eh, al, eh, no recuerdo si lo mencionaba ya al comienzo de la, de la mera entrevista o, o antes de que nos conectáramos pero tuviste un post en Instagram eh, que se hizo bastante viral diría yo que era básicamente eh, diciendo algo de haciendo referencia a este status quo que mencionas, ¿no? De que, pues, eh, mi ley me odia a mí y me odia artistas, odia zurdos, odia zurdos, <ríe> odia eh, toda esta idea de progresividad social, artística, lo que sea, um, que me recordó mucho eh, el discurso que se usaba eh, cuando yo estaba en Estados Unidos antes de que eh, terminaran eligiendo a Trump. 
pero el factor que decidió que, 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 te, que te extendiera un, una invitación para venir a, a conversar acá fue un otro post que hiciste que era más de autocrítica eh, y, y que resonó mucho conmigo eh, eh, y lo apunté acá dice, eh, no, nos ganaron porque jugaron mejor el juego de la política ellos hicieron política, nosotros jingles y cafés de especialidad, que creo que resuena con esto que decías del status quo que es algo que, por ejemplo, es una crítica que yo he hecho mucho en Estados Unidos a acerca de, de las personas que dicen que estamos en el mismo bando de izquierda, progresistas, whatever, 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 whatever. Um, de que muchas veces no hay autocrítica, muchas veces nos, las banca, nos la bancamos de que somos mejores que, que ellos, que la, la, la. Y pues al fin y al cabo terminamos haciendo un poco de lo mismo, ¿no? De, de tratar de construir un mejor país, un país para nos y no para todos. Um, no sé... De no, sí, sí, sí. Supongo que mi pregunta es un poquito de qué, qué se pudo haber hecho distinto. ¿Cómo de no, nosotros de este lado de, de, la, de la cerca pudimos, bueno, supongo ustedes, porque yo no, no soy argentino, pero cómo de este lado se pueden hacer, qué se, qué se puede hacer distinto? Bueno, bien, sobre eh, so la pregunta, hay algunas cosas que quiero como comentar para la gente que ha el artículo o que me parece como relevante. El artículo lo que describía arrancaba con, el, con la, inter, como la interpelación de Milei Meodia y después empezaba con una, con una descripción sobre hechos que tienen que ver con mi propia historia familiar y creo que eso hizo resonar a mucha gente, que tiene que ver con la ilusión de mis padres con el retorno democrático, con el trabajo de mi familia en campos de la investigación pública, eh, en, eh, digamos, en beneficios que, que o, o, digamos, o cómo el Estado ha colaborado a la, por ejemplo, la estabilización de, las, de una enfermedad que tiene mi madre. O, entonces, yo lo que, lo que hice en ese artículo fue bajar al plano personal algunos discursos que mi ley hace, hace funcionar en el campo de la teoría. Claro. Yo creo que eso es el motivo por el cual el artículo pegó mucho, porque mucha gente se sintió interpelada con, con matices en esa historia personal. Eh, pero yo fui muy cuidadoso de no, de no posicionarme en lugares como izquierda o zurdo o como dividir el campo político en esos planos no porque no me sienta parte por así decirlo de lo que sería la centroizquierda o, o, o un campo más progresista o digamos, comparado con lo que gobernó con lo que, con lo que ahora llegó al poder soy eh, comunista no digamos, como pa para ellos soy de ultra izquierda claro pero sí porque me parece que lo que ha llegado al poder de la Argentina no es un gobierno de derecha liberal. No ha llegado al poder un gobierno de, eh, de derecha capitalista tradicional como hay en otros espacios de, digamos, de repúblicas capitalistas funcionales. Lo que ha llegado al poder Argentina es una mutación muy particular de libertarianismo, de conservadurismo, como te decía antes, de, de, también de algunos aspectos como de fascismo, eh, con ideas que no se han probado en ningún lado del mundo, con eh, tesis muy radicalizadas y muy bizarras eh, sobre el funcionamiento del Estado. Eh, me parece que ellos han corrido el eje completamente un lugar donde yo también me parece importante interpelar a ese elector o a ese ciudadano que no se siente de izquierda, que se siente de centro, incluso iría de centro-derecha, pero que valora la educación pública, que valora la salud pública, que valora el civismo, que valora que valora, digamos, la, el respeto del otro. Yo creo que 
Ahora voy a tu pregunta. Creo que una de las cosas que vienen pasando en el campo intelectual argentino es que la autopretendida superioridad moral de la izquierda eh, ha, digamos, producido mucha furia. Creo que eh, vos preguntas qué se hubiera hecho distinto. Básicamente todo, en el sentido de todo lo que pasó en estos cuatro años fue un desastre. Eh, en el sentido, eh, digamos, me parece que hay una... Me parece que hay como dos aspectos. El aspecto autocrítico para mí tiene que ver con una, un progresismo o una izquierda que ha renunciado a tener una agenda en temas como, por ejemplo, trabajo, por ejemplo, industria, por ejemplo, agroexportación, un tema muy importante en Argentina, en seguridad, en minería. Es decir, la, la centroizquierda del progresismo en la Argentina no tiene, es, tiene una agenda que es una agenda de universitarios. Yep. No es una agenda del mundo del trabajo, no es una agenda del mundo, digamos, de la creación de capital económico en un sentido más tradicional, y eso ha ido dejando, digamos, parches de sectores no representados, que ahora se han volcado masivamente a mi ley, por un conjunto de cosas entre las cuales está la propia tendencia a la autodestrucción de este país, que es una cuestión aparte, pero si entras en relación al... al a la autocrítica, yo, tal vez por venir de una familia, eh, digamos, de, de industriales, digamos, y conocer de primera mano cómo es una fábrica, cómo es el mundo del trabajo en ese aspecto, siempre sentí que había algo muy eh, pequeño burgués en, en cierta agenda eh, progresista, y me parece que eso estalló. Y incluso en mi propio, digamos, mi propio post admito una, una crítica, que es que yo hago un argumento que creo que es un argumento sólido, pero lo hago para pedir el voto a una persona como Sergio Massa. O un voto en blanco o un voto a Sergio Massa. Y Sergio Massa es un tránfuga de la política argentina, un tipo que está metido en todo. Entonces, me parece que hay que hacer un proceso de depuración claro. generacional y política. Yo, me quiero sacar, yo no quiero pedir más eh, el apoyo. O sea, no quiero más ir, ir embanderado con, con, con gente que me parece tan, tan lejana a mis, a mis convicciones. Sí, y creo que eso, eso, eso tanto de eso es, y, y de nuevo, o sea, es, es interesante porque estamos hablando de política, pero la intención acá no es política, es como dices, humanizarlo, traer todos estos, estos, estas conversaciones, estas ideas a lo personal y, y que se sienta menos teórica. O sea, yo uso estos de, estas etiquetas de, ah, de derechista, libertario, que bla, bla, bla. O sea, es, es por darle una etiqueta que la gente pueda comprender, pero la verdad son tan maleables. Um, y, y de nuevo, no, sí. Perdón, una cosa en relación a lo que estás diciendo. Okay. Ahí me pasó la semana previa a las elecciones, tenemos muchas conversaciones con familia. Yo tengo una familia que es, tengo un sector de mi familia que es... Eh, de producción de leche y de yogur en San Juan, un tambo muy pequeño, familiar, mi tío Ordeña Vacas. Y tuve una conversación con él, y mi tío, que yo le decía, bueno, mi tío, ¿qué vas a votar? Yo voto en mi ley. Bueno, tío, pero, ¿por qué? Y me decía, y mira, no llego a pagar los costos, no llego, hay inflación. De los, como, hay un punto donde el voto del ciudadano promedio no tiene un componente tan identificado, uh -huh. se basa en algo muy concreto, en base a la diferencia de lo que pasó en Trump, con Trump en Estados Unidos, mm. acá estamos en medio de un proceso macroeconómico muy complejo. Claro. El candidato que, que iba al balotaje con Milley era la continuidad total de ese proceso. 
Es, 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 eso es, al fin y al cabo mucha gente decía, no, no me gusta, pero más atrae más de lo mismo. Mm, eh, en diferentes conversaciones, tuve una conversación recién con Tayana, eh, una productora de música electrónica, eh, y hace unos años conversaba con los de Defensa, que también recién salió esa entrevista, eh, aunque esta es una conversación previa, pero ambos decían que durante el término de Macri, la cultura decayó mucho, de que eh, de, el, el gobierno de Macri puso, impuso muchas regulaciones sobre los, eh, pues, los foros, los venues, um, que básicamente lo hacían impagable, pues de que pues, si tocabas una vez al mes, pues bajaste a, toma, a tocar una vez cada tres o cuatro meses. Um, y de nuevo, creo que mirando, mirando atrás, pues tal vez la llevaban fácil en ese entonces, porque parece que muchos de los subsidios... Va, desaparecerán, muchos de las regulaciones incrementarán eh, ¿cómo lo ves tú como un artista independiente? Eh, ¿qué crees que van a ser los retos que se van a presentar de, de aquí a futuro? A mí me parece un incógnito todavía a, a saber que es digamos, ¿cuál es el grado de dogmatismo del gobierno que asumió? en el sentido de ellos dijeron muchas cosas en su campaña que si hay que tomarse literalmente estamos, estamos frente a un proceso que puede espiralizar algo muy violento digamos, y cuando digo violento no me refiero a violento desde lo discursivo me refiero a violento del orden de lo real el cuerpo ¿no? eso es una posibilidad no es seguro, es una posibilidad otra posibilidad es que como otras veces ha pasado la campaña haya sido muy agresiva y la gestión sea también agresiva, pero, pero no amenazante en el aspecto de lo corporal, en el sentido de la confrontación en la calle, en el sentido de otros aspectos. A mí me parece que todavía hay una incógnita ahí, y desde lo personal yo no tengo una afirmación concluyente, porque creo que también algo del orden, algo me parece como de, algo que tiene que ver con, con la posverdad, y con estos candidatos surgidos también de, de las redes sociales, es que uno no sabe si son bufones, si son violentos, o si son un poco de las dos. Claro. Y, y bueno, y me parece que hay como que, realmente ahí, digamos, la, las, el pronóstico es malo, pero si me preguntás qué tan malo es, en sentido de... Porque quiero decir, una cosa es que nos preocupemos porque recorten todo el presupuesto de la universidad. Eso, por ejemplo, sería una preocupación grave. Otra preocupación más grave sería que militantes, eh, digamos, eh, digamos auto, autoconvocados de la derecha más extrema, le peguen a docentes en la salida de... Es decir, los dos me parecen malos outcomes, pero hay uno claro. que me parece más grave que el otro. Entonces, no, yo no sé en qué estamos. Y creo que también intento pensar tal vez por un tema de optimismo tal vez un tema de porque digamos soy padre y tengo un hijo chico y quiero como pensar que va a primar algo de la racionalidad que lo que tengamos sea la versión eh, una versión de la crueldad del menor grado posible pero creo que es una persona que ha hecho de la crueldad una consigna y que ha hecho de la crueldad una 
una ideología y eso lamentablemente ha, ha, ha interpelado a, a mis compatriotas de una manera que para mí es muy decepcionante. Claro. Eh, sí, o sea, es, es, es extraño eh, convocarte para algo así, o sea, por lo general me gusta que este show sea ligero a hablar de, de, de la música, del contexto en el cual existe, um, y, y de nuevo, te, te doy mucho las gracias por tomar el rato para, de nuevo, venir a tener esta conversación, um, o sea, a, a cierto punto me siento muy superficial, así de que, ah, hablemos de arte, y esto cómo va a afectar a los músicos, es la, es la trinchera que defiendo, pero ahí es donde le digo a, a todos nuestros oyentes, por favor, vayan, infórmense, comprendan lo que está pasando porque la verdad es que todo esto ya ha pasado y va a continuar pasando y solamente va a continuar creciendo o sea, Trump quiere regresar este, pues lo, lo que está pasando en Perú, Ecuador eh, Bolsonaro recién se bajó o sea todo esto es una historia que se sigue repitiendo aunque creo que Argentina está trazando nuevo territorio, lo cual asusta un poco más eh, para despedirnos ya, primero que todo, me encantaría que le comentes a, a nuestros escuchas, eh, primero que todo, redes sociales, donde te pueden encontrar, y después quiero hablar, preguntarte un poco sobre, eh, pues que nos recomiendes un par de canciones. Bueno, pueden verme como Juan Guarnicía con B larga, en Instagram, en Twitter, en YouTube, estoy ahí, en Spotify, en Hablar, eh, ahí me encuentran, sí, me googlean, me encuentran. Vale. Eh, me habías mandado eh, una canción de, de Pómez Internacional que se llama Apocalipsis Porteño, que me parece muy, eh, muy apropiada eh, eh, sonarla. Uh, háblanos un poquito acerca de esa canción y después te voy a pedir otra recomendación. Sí, esa canción es una canción que, que cierra un disco doble que se llama Infierno Porteño y es un sueño. Yo tuve un sueño eh, una vez, que era un sueño sobre el fin de Argentina. Era un sueño bastante grotesco, donde había... Eh, apuñalamientos en las calles y el cielo y yo le mandé un audio de voz a un amigo con el sueño y la canción empieza con el audio de voz que yo le mandé a un amigo sobre el sueño y después como teje toda una construcción hiperbólica sobre la Argentina como, y, y es una canción escrita hace cuatro o cinco años de escrita y termina siendo extrañamente profética una, una canción que digamos yo veía las marchas de Milay con la gente con la cabeza de motosierra en, el, en la canción hay imágenes como esa entonces lo que les puedo decir es que los, les, los invito a escuchar ese disco que es el, es el último disco de Pómez que hicimos eh, con un trabajo muy intenso con un músico argentino llamado Cruz y, y que yo creo que es un hijo que, que lamentablemente lo digo, adquiere un valor un nuevo valor eh, en tanto me parece que es un hijo que habla de, de un surgimiento de una sensibilidad que no era lo que la música argentina estaba mirando en ese momento vale. eh, de nuevo queridos escuchas, la canción es de Pómez Internacional, se llama Apocalipsis Porteño y es del disco Infierno Porteño eh, esa va a sonar y vamos a poner una canción más eh, a, a, había mencionado en, en, en nuestra conversación inicial que tal vez algo de Charlie sonaría o algo así, y me dijiste que preferías algo tal vez un poco más eh, relevante a la situación actual, porque lo, estos, tal vez Charlie, estos grupos y, y cantores de los 70s, eh, era, refería más a lo, lo de la dictadura. Um, ¿Tienes algo que te, que te gustaría poner ahora? 
Yo, de hecho, te peleé lo de Charlie García porque me pasa algo que para mí, un poco, poner a Charlie García o poner como ese tipo de música como muy vinculada a, a, a las consignas de memoria, verdad y justicia, no digo que no sean pertinentes, pero siento que es como continuo. O sea, yo siento que esta nueva derecha tiene un aspecto bully. Uh -huh. Parte de lo que me interesa es como, como dirían esto, como, eh, como tomar eh, progress yo no quiero darles ese gusto entonces me parece como se me ocurren dos pensé en dos una se llama El Mal de una banda post-punk argentina que se llama Dios del 2001 que me parece que es una canción que nace de algo que se volvió por argentina ok hay también una canción de un compositor recientemente fallecido, curiosamente paladín de la ultraderecha argentina, Ricardo Lodi, que es Las Calles de Liniers, en su versión acústica, no la versión metalera, la versión acústica, porque esa canción, es una canción extraordinaria, está compuesta desde el punto de vista de una persona que odia. Okay. Parece que no hay mejor canción para describir el estado mental de mis compatriotas en este momento que bueno. bueno Juan muchas gracias por tomar el rato para, pues, para esta conversación uh, de nuevo eh, qué, qué, qué pena que esta sea la circunstancia eh, pero pronto espero regresar a Buenos Aires y con todo gusto me, me encantaría invitarte un fernetcillo un fernetcillo por favor <risa> sabes que tuve un sueño terrible la otra noche una locura Va, qué sé yo, una locura y al mismo tiempo no. Arrancaba con un ruido brutal, un estruendo de autos, bocinas, sirenas y gritos. El ruido era pleno, ensordecedor. Vos estabas ahí conmigo y llorabas y sonreías. Estábamos en tu casa, en la ventana que da la calle. A lo lejos, en el horizonte, veíamos un dragón de siete cabezas escupiendo fuego y sangre. Abajo, todo el mundo estaba desatado, los hermanos se acuchillaban en las esquinas, las madres se comían a sus hijos. Vos me mirabas con dulzura mientras a tus espaldas los árboles se incendiaban. Pero no había tristeza en tu mirada, había un amor profundo y sereno. Yo intentaba darte la mano, pero cuando me acercaba, vos te derretías, te desintegrabas. Ministerios en el centro detonado. Funcionarios devorados en las plazas Las cabezas de intendentes empaladas En las rejas del congreso desplegadas Es el fin de la Argentina, me decías Menos mal que esto se acaba, contestaba Cartoneros con machetes enfrentados A docentes y empleados de comercio Empresarios al exilio en jet privado Salen barcos a Miami reventados Estancieros aterrados se preparan Con custodios y Land Rovers bien blindadas Y el cielo era rojo y el agua era negra Y el pasto era gris como rostro de viejo El aire caliente nos daba coraje para recibir lo que se venía
las salidas hacen muerte clausuradas Puente Alcina iluminado por el fuego Avenida Rivadavia colapsada Con demonios manejando patrulleros La matanza en pie de guerra con cañuelas Recoleta está pidiendo independencia El oeste está cazando en la frontera Cardenales y pastores fugitivos Y el cielo era rojo y el agua era negra Y el pasto era gris como rostro de viejo Y el aire caliente nos daba coraje Para recibir lo que se venía Era una fiesta hermosa de venganza Y alivio desde cero como hermanos Empezábamos, alzábamos las ofrendas a la justa diosa Vos bailabas, yo intentaba, festejábamos Trina, joya, Elena, de Troya Amor, no tengas miedo, amor, vas a salir de acá Bestia, suelta, patria incierta Canta el matador, canta el matador Ruge, carne, pampa, lengua, madre Viene el huracán, viene el huracán Comen las fieras, hambre, amor No me sueltes, por favor, que la calle está pesada La ciudad está sitiada Niebla del rechuelo, niebla, niebla del rechuelo 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 Soy el nadador, señor, soy el hombre que nada Voy hacia tu cuerpo, me hago uno con tus alas Soy el nadador, señor, soy el hombre que nada Soy el nadador, señor, soy el hombre que nada
sellan y te la venden a buen precio El negocio da sus frutos La rama del árbol podrido se cae al piso El piso embarrado se limpia Como el parabrisas de un auto en la lluvia El gran apego a lo ilusorio se refleja en las vidrieras de un trucho centro comercial. La idolatría populosa se dibuja en largas filas para adorar y no pensar. La piedra muerta del desvío falsamente milagrosa sigue ocultando la verdad. Insatisfechos renegados que se niegan a sí mismos Faltos de calma y de piedad Buscan el triángulo en las niñas para alimentar su morbo Y masturbarse en soledad Ellas también gozan mostrándose inocentes Son arpías, esclavas del televisor Viven pensando en lo externo, son adictas a la vida Buscan billetes y pasión Solo transmito lo que observo de mi mente no esto acontece cuando contemplo el presente en las calles de Liniers más cuando el sol mi fiel testigo da de lleno en el asfalto y derrite el alquitrán los fermentos nauseabundos de la basura estancada entorpecen mi pensar en la esquina un policía está peleando con su hembra pues esta nunca le fue fiel Bajo el paso de las vías los mendigos se revuelcan Muy pocos los quieren mirar Y 
la imberbe horda humana que desciende de los trenes desesperada y alocada contamina mi cabeza y busco amarlos como sea para no volver jamás solo transmito lo que observo Acontece cuando contemplo el presente en las calles de niñez. En las calles, en las calles, en las calles de niñez.